0: Muy buenas y bienvenida a Tu Mejor Versión 360, el podcast de Mireia Roque, en el que hablamos de vida saludable, desarrollo personal y en el que te doy recursos e inspiración para que te conviertas en Tu Mejor Versión 360. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de el precio a pagar por ignorar la incomodidad de cómo el hecho de a veces sentirnos incómodas hace que estemos creciendo y que tengamos mejores resultados y lo que implica ignorar esto, no hacerle caso y, y ir a por lo fácil. Así que nada, prepárate un té, un café, lo que sea, pero frío, porque ya hace bastante calor, o por lo menos por aquí... Así que empezamos el episodio de hoy. Para mí el hecho de ignorar la incomodidad, de evitar esa incomodidad muchas veces significa estar en piloto automático o estar en piloto automático para mí es ser bastante inconsciente de lo que pasa, pero puede ser que tú seas consciente de lo que implica y decidas no querer estar incómoda porque prefieras pues eso, estar cómoda, estar en la zona de confort. Creo que alguna vez ya hemos hablado de que a nuestro cerebro le gusta estar dentro de la zona de confort porque es donde menos energía gasta. Esto lo trabajamos bastante en la masterclass que, que imparto sobre hábitos, sobre conciencia y hábitos en la que te enseño a quitar esos malos hábitos que tienes en tu vida a saber ver cuáles son, a crear buenos hábitos que estén 100% alineados contigo y no, y no te pongas a querer llevar buenos hábitos que no encajan contigo porque ahí es donde te vas a frustrar y vas a fallar y no los vas a llevar porque no tienen ningún sentido para ti y a y a tratar diferentes estrategias para que no tengas que estar tirando de fuerza de voluntad y de disciplina todo el tiempo, sino que sea como mucho más fácil, sencillo y liviano. Entonces, como te decía en esta, en esta masterclass, te cuento un poco cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro, y bueno, porque quiere que estemos en la zona de, de confort, entre otras cosas porque fuera gasta mucha energía, y nuestro cerebro está programado para mmm, safe, para ahorrar energía toda la posible. Así que hay muchas personas que deciden hacerle caso a su cerebro, a su instinto primario, no ir más allá, y con lo cual quedarse, cero, quedarse dentro de la zona de confort eh, y quedarse en, en la comodidad. Quiero hacer una reflexión. Y es que, no sé si esta frase la habéis escuchado, pero a mí me parece una frase súper poderosa porque es... Muy clara, muy sencilla y se entiende muy bien. Las decisiones fáciles, las decisiones inmediatas, sencillas, te traen una vida difícil. En cambio, las decisiones difíciles, las que igual tienen más tiempo, te toman más energía, te traen una vida fácil. Y es así. Si te pones a reflexionar, vamos a estar tratando este ejemplo durante el episodio para que seas consciente de en qué partes de mi vida estoy escogiendo el camino fácil y me está perjudicando muchísimo más de lo que yo creía y ahí está, muy, ahí está realmente la diferencia entre la gente que tiene grandes resultados y la gente pues, que vive una vida que no es la que le gustaría pero no sabe en lo que está fallando. Pues una de las cosas en las que puede que estés fallando en es, es en esta, en las decisiones que estás tomando, en el querer estar siempre cómoda y buscar lo fácil. Vamos a, a verlo en el aspecto del de trabajo. Si tú tienes un trabajo convencional, un trabajo que es el típico y no te hace feliz porque... Tú puedes tener un trabajo tradicional, un trabajo de toda la vida, que no te haya supuesto demasiado esfuerzo y ser muy feliz. Pero si tú tienes un trabajo que ha sido sencillo de conseguir y no eres feliz, mmm, da para reflexionar. ¿Por qué? Porque si tú realmente querías otra cosa, si tú quieres más, si a ti te llama algo más, pero no lo haces porque la decisión fácil es la de coger este trabajo, es la de seguir en este trabajo. Estás teniendo una vida difícil porque no eres feliz a, gracias a haber tomado una decisión fácil. Otra cosa que también veo mucho y que es normal, a mí también me ha pasado, pero ¿por qué? Porque estaba un poco más metida en ese piloto automático, es la de lo que haces cuando estás fuera del trabajo, es decir si tú tienes un trabajo que no te hace feliz fuera del trabajo tienes dos opciones o desconectar a tope e intentar llenar ese vacío que, que te produce el ser infeliz en tu trabajo, porque es que no hemos hablado demasiado del trabajo, pero es algo mmm, que ocupa la mayor parte de nuestras vidas de nuestro tiempo, de nuestra semana, por lo menos si trabajas por cuenta ajena son unas 35-40 horas semanales, más o menos. Eso es algo como bastante genérico. Son muchas horas, es mucho tiempo de nuestra vida haciendo algo que nos hace infelices. O sea, da para reflexionar, da para dedicarle tiempo, energía, <ríe> espíritu para saber si realmente estamos siendo felices con, el, con ello. Entonces, tú fuera del trabajo, si no eres feliz, puedes desconectar, fundirte el dinero porque esto, no sé si lo habéis visto pero seguro que si empezáis a darle vueltas veréis que hay gente que los fines de semana sea cual sea su nivel adquisitivo vale, porque sea cual sea su nivel adquisitivo los fines de semana se funde el dinero fuera de casa se pasa todo el fin de yendo al cine saliendo de fiesta, comiendo fuera comprando, haciendo mil cosas eso está bien porque necesitamos tener ocio, pero cuando tú te das cuenta de que es algo compulsivo, es como, vale, estoy intentando escapar de la vida que tengo a través de todas estas cosas, a través de comer fuera, de ir al cine, de salir de fiesta, estoy intentando llenar un vacío porque mi vida actual no me gusta y ya que me paso toda la semana trabajando en un sitio en el que soy infeliz, pues bueno, algo tendré que compensar, ¿vale? Ok, esa es tu manera de gestionarlo, pero no te vas a mover del sitio en el que estás. O sea, tú vas a seguir, va a llegar el lunes, vas a volver a sentir este, ese vacío, vas a volver a ser infeliz, vas a estar toda la semana pensando en que llegue el sábado y así, ¿cuánto? 40, 50, 60 años, los que sean, los que sean. Es muchísimo tiempo de ser infeliz. En cambio, si tú, fuera del trabajo, lo que haces es construir una vida que a ti te haga feliz, ya sea cambiando de trabajo, eh, ya sea creando tu propio puesto, tu, tu propio trabajo, emprendiendo, ya sea buscando otro trabajo que realmente te haga feliz y que tú digas, aquí me voy a sentir realizada y aquí no voy a tener que rellenar ese vacío porque no voy a tener ese vacío, voy a estar bien, voy a estar plena, voy a estar llena. Y a la vez también, pues eso, creando en tu rutina diaria, en tu día a día, espacios con hobbies, con buenos hábitos, con cosas que te hagan a ti sentir feliz. Todas esas decisiones, claro, son más difíciles, pero te van a llevar a una vida más fácil, a una vida más plena. Y soy muy consciente de que cuando estamos en un trabajo, ese trabajo drena nuestra energía, ya sea porque vamos muy cansados, porque como decía, no somos felices en ese trabajo porque tenemos jefes, compañeros, lo que sea, que nos ponen en un mood de decir Buah, tengo que estar todo el día alerta, todo el día ansiosa porque pff, me van a chillar, me van a hablar mal, no llego, no tengo una sobrecarga de trabajo enorme y no llego y tengo que estar todo el día nerviosa y haciendo más de lo que debería, entiendo y soy consciente y lo he vivido, chicas, lo he vivido, que es difícil cuando llegas a casa, o sea, lo único que quieres es desconectar, descansar, no pensar en nada y, y ir a por esa solución fácil. Incluso, pues, por ejemplo, la solución fácil podría ser tirarme toda la tarde mirando el móvil, toda la tarde haciendo scroll, haciendo compras online, yo qué sé, este tipo de recompensas fáciles. Pero cuando ya pones conciencia sobre todo eso y te das cuenta de que o haces algo o vas a seguir ahí siempre, no te queda otra que con el tiempo libre que te queda, pues dedicarlo, dedicárselo a algo que realmente te dé resultados, a algo que te acerque a una vida más fácil y más feliz. Hasta que no eres consciente de que puedes tener más, no empiezas a moverte, por lo que te decía, porque tú puedes ser muy infeliz en un trabajo y estar en el piloto automático de simplemente me quejo, busco ser feliz de otra manera y, y vivo en ese constante bucle de queja, de queja, de queja. Eso es un problema muy grande porque te estás retroalimentando, tú estás retroalimentando un malestar diario y, y lo que hago para desahogarme es quedar con mis amigas y... Eso es importante, ¿vale? Sí que hay que desahogarse y hay que hablar con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia. Pero claro, si no estamos haciendo nada, muy bien, nos estamos quejando, pero como decía, no vamos a, a movernos. Entonces, cuando ya empezamos a ver que eso nos hace infelices, que estamos en, en una queja constante, tenemos que empezar a seguir nuestra intuición y entender que si queremos más, tenemos que hacer más y ver por dónde vamos. Como te decía, un nuevo trabajo, crear tu propio trabajo, emprender lo que sea, pero vamos a empezar a seguir nuestra vamos a empezar a seguir nuestra intuición y eso es un camino más difícil y es una decisión más difícil que no todo el mundo toma, pero que la gente que la toma empieza a vivir alineada consigo misma y cuando tú vives alineada contigo misma no quieres otra cosa, no quieres algo que esté des desalineado, no quieres algo que no esté en conexión contigo, entonces es mucho más fácil tomar decisiones. Por ejemplo, yo he estado en un trabajo en el que el clima laboral era horrible, horrible, horrible. Nunca había estado en un trabajo así y he trabajado en muchos sitios, ¿vale? Pues... Ya desde los primeros momentos yo decía, uy, 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 esto no va conmigo, esto no va conmigo. Y puede que pienses, bueno, es que un clima laboral malo no va con nadie. No va con nadie, pero hay personas que son capaces de aguantar ciertas cosas, no les parece tan importantes tienen menos barreras, ¿no? tienen menos límites. Está claro que hay un factor muy importante y es la necesidad que muchas veces tenemos por conservar un trabajo, por la sociedad en la que vivimos y porque necesitamos el dinero para mantenernos. Pero hay que tener en cuenta cuáles son los límites y hay cosas que no se pueden aguantar. Entonces, si tú sabes que hay cosas que no puedes aguantar y que contigo no está alineado el sobrepasar esos límites, cuando tú empiezas a ver este tipo de cosas en un trabajo concretamente pero en la vida real, en relaciones también. Tú te vas de ahí como puedas. Encuentras la manera para irte de ahí y llegar a algo que sí que está conectado contigo. Entonces eso también va de trabajar esa intuición, esa relación que tienes contigo misma, ese amor propio y eso es una decisión difícil. El irte de un trabajo, el irte de una relación, el irte de un sitio, es una decisión difícil, es muy difícil. Aunque aparentemente parezca como, ah, esta persona ha tirado la toalla, esta persona es una floja. No, la persona que toma decisiones difíciles es una persona muy fuerte y mentalmente con mucha valía, muy valiente porque no es el camino fácil y la mayoría toman el camino fácil. Lo difícil es tomar decisiones difíciles que conllevan resultados pues, con los que tienes que lidiar y con los que tienes que trabajar, porque irte de un trabajo no implica otra cosa que tener que encontrar otro y tener que encontrar un trabajo que como mínimo sea mejor que ese. Y eso no es sencillo y eso es mucha responsabilidad sobre ti, pero tú sabes que eso... La parte fácil, que era la de quedarse y aguantar, no encaja contigo. No te va a traer una vida fácil. Al contrario, te va a traer una vida difícil porque vas a pasar todas las semanas durante muchos años muy fastidiada en el trabajo y fuera del trabajo. Y eso va a estropear, literalmente va a estropear muchas partes de tu vida, muchos aspectos de tu vida, porque como tú estés... Eso se va a mover a los diferentes aspectos de tu vida, eso se va a mover y se va a trasladar a tus relaciones, a cómo te comportas con los demás. Si tú estás mal, si tú tienes en la cabeza todo el tiempo un clima laboral malo, un mira lo que me ha dicho el jefe, buah, el lunes tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro y estoy que me consume, todos los aspectos de mi vida van a estar mal. En cambio, cuando tú estás haciendo algo que está alineado contigo, con tu propósito, que te llena, que te mueve, que te motiva, el hecho de que esté alineado contigo no significa que sea súper fácil, pero significa que tiene algo que te reta, que sabe que tú eres capaz de eso, porque si no, no lo hubieras elegido, pero tiene algo que te reta, que te motiva, que te impulsa a ser mejor, a conseguir eso, Creo que me he extendido un poco con el tema del trabajo, pero es que de verdad que es algo muy importante y creo que hemos hablado poquito por aquí. De verdad, es muy importante porque la mayor parte de nuestro tiempo se va a eso. Entonces, qué menos que tomar decisiones difíciles para una vida fácil, para una vida feliz. De verdad, chicas, muy, muy, muy importante. Seguimos con el tema de el llevar buenos hábitos. Por ejemplo, una decisión fácil puede ser la de pedir un globo, pedir algo para llevar, para que te lo traigan a casa. En cambio, una decisión más difícil puede ser pues, ir a hacer la compra, cocinar en casa saludable, dedicarle tiempo, planificar dentro de tus horarios pues, qué comidas vas a hacer. Eso puede ser una decisión más difícil. Pero ¿qué implica cada cosa? ¿Qué resultado nos da cada cosa? Son resultados muy diferentes. El pedir un globo un día está bien, obviamente siempre hablamos desde el tener un equilibrio, pero el pedir un globo como regla, porque habrá muchas personas que lo hacen, pues implica gastar más dinero, comer comida menos saludable, no estar conectada con la cocina, que es algo muy bonito, no estar conectada con los alimentos, no saber de dónde vienen esos alimentos. En cambio, el ponerte tú a cocinar implica comer saludable, implica realizar una acción que es un poco terapeuta. O sea, la cocina realmente yo la relaciono mucho con la lectura, con la meditación. O sea, lo veo como algo... Una tarea bastante emocional. Eres tú, obviamente, la que le tiene que poner esa intención, pero es algo muy bonito y es una tarea que, en la que no estamos mirando el móvil, en la que no, simplemente estamos cocinando. Y eso es muy bonito. Lógicamente hay momentos en los que no nos apetece y ahí está la diferencia porque si tú realmente te organizas bien, cuando llegan esos momentos de decir, Buah, no me apetece nada cocinar o voy mal de tiempo, si tú tienes productos, alimentos, ingredientes que son sanos, pero que son fáciles de cocinar, fáciles de hacer, pues es que tienes muchísimo ganado. Más decisiones fáciles, el quedarme en casa viendo una peli, un día normal, en vez de decir, venga, llevo una vida activa y me voy al gimnasio o me voy a hacer yoga o me voy a caminar, es mucho más fácil quedarte en casa y decir, bueno, ya mañana y procrastinarlo y lo difícil es, entre comillas, coger y ir, pero los resultados que te va a traer a la larga el coger e ir, incluso más a corto plazo, porque cuando lo habréis notado, cuando vosotras... Salís de un entreno de, de hacer deporte, de, de mover, de moveros, cómo se siente las endorfinas, cómo se siente, se siente increíble, y además estás orgullosa de ti de haber ido y de haberte entregado ese tiempo de calidad y de haberlo hecho por ti y por tu cuerpo. Entonces, si tú pasas tu vida tomando decisiones fáciles, Vamos a ver las que hemos comentado. Pues si tú pasas tu vida teniendo un trabajo que te hace infeliz, pero que es más fácil. Uh, sin seguir tu intuición y estando desconectada de ti misma. Cogiendo el móvil cada dos por tres. Pidiendo globos todo el tiempo. Comiendo, comiendo poco saludable. Sin moverte y sin ir al gimnasio. ¿Qué resultados vas a tener de vida? ¿Cómo de feliz vas a estar con tu vida? Todo esto se traduce a, de repente, despertar un día y decir no me gusta nada mi vida. Todo esto se traduce a tener épocas de estar de bajo ánimo y no tener motivación y no tener ganas de salir a la calle ni de hacer nada porque te has desconectado al 100% de tu vida y te has pasado todo este tiempo tomando decisiones fáciles que te hacen infeliz que no te hacen tener un propósito, que no te hacen tener una motivación. La motivación no siempre está ahí, pero también te digo, no aparece ahí por casualidad. Aparece de estimularte, aparece de conocerte, aparece de estar conectada contigo y de, de, y de trabajar eso, de trabajar tu relación contigo misma, de entender cómo eres, qué es lo que te gusta, qué te motiva, no aparece por casualidad. Entonces, una persona que toma decisiones fáciles pues, va a acabar así. En cambio, una persona que toma decisiones difíciles y que se busca un trabajo a su medida, que sigue su intuición, que lleva buenos hábitos y prueba y encuentra aquellos que sí que van con ella, que está conectada con ella misma, que come saludable, esa persona difícilmente va a ser infeliz. Estamos hablando todo el tiempo de la felicidad y de la infelicidad, pero entendéis a lo que me refiero. Todos sabemos que la felicidad no es algo que está ahí siempre, sino que son como momentos. Buscar la felicidad todo el tiempo puede ser algo muy desesperante, muy ansioso y que nos desanime, porque no es posible pero hablo de la felicidad como ese estado de plenitud en el que tú estás bien, ese bienestar que tienes, hablo en ese aspecto. Entonces, puede llegar un momento en el que esa persona, esa persona B de la que estamos hablando, que toma decisiones difíciles y que hemos dicho que, por lo tanto, es feliz con su vida, puede llegar un momento en el que esa persona sea infeliz por lo que sea. Porque algo no le vaya bien, porque de repente eso que tenía pues ya no le llena. Ok, eso puede pasar perfectamente, pero esa persona que ya sabe, que ya sabe que el estar cómoda no la hace feliz, que el tomar decisiones fáciles no le hará feliz a la larga, esa persona ya se va a encargar de tomar esas decisiones que tiene que tomar para realmente estar bien, estar conectada y estar a gusto con ella misma y con su vida. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Quiero que me contéis tanto por aquí como por redes, por donde queráis. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo lo sentís? Si habéis tenido alguna experiencia parecida, si... ¿Os sentís desconectadas con vuestras vidas o estáis contentas? Contadme qué os ha parecido el episodio de hoy. Ya sabéis que me tenéis por redes, que la Masterclass está a punto de salir. Sale la semana que viene. Solo tienes que registrarte en el enlace que tienes en mi bio y es completamente gratuita. Es un life changer, sinceramente. Os ayudará muchísimo, muchísimo a entender cómo funcionan los hábitos y cómo crear esos hábitos que realmente estén alineados. Y nada, que os mando un beso enorme. Estoy encantada de estar por aquí una semana más y nos vemos muy prontito. ¡Chao!